0: Oggi sono qui perché eh, vi voglio parlare appunto di questi temi al quale lui è legato e io anche Mm perché fondamentalmente sono dei temi che in realtà sono ricorrenti nella vita di tutti noi ovvero non è un qualcosa che una volta che l'abbiamo superato una volta poi non si ripresenta più ma è un qualcosa che invece nel corso della vita continuerà a ripresentarsi all'infinito per cui secondo me è veramente importante parlarne prima ancora di pensare a qualsiasi altro progetto che si vuole portare avanti nella vita, cercare di capire questo genere di cose e io che l'ho vissuto in prima persona sono qui proprio per questo. Io al momento sono un consulente di marketing strategico per aziende agroalimentari e sostenibili, ma per arrivare fino a qui ci sono voluti sette anni, ok? Quindi già questo preambolo dovrebbe farvi capire eh, qualcosa. Detto questo, prima di partire appunto con i tre punti che in realtà sono fondamentalmente legati con la mia storia, quindi a mano che procederò con la storia i tre punti andranno di pari passo, voglio dirvi che oggi ho avuto una giornata veramente del mega, come ho scritto anche nei commenti, c'è stata una giornata veramente le di merda, no? come dicevo prima Samu, che eh, partono fantastiche, ti svegli tutto carico, un mattino presto, vai, ti vai ad allenare, sono Rocky Balboa, poi tipo parte il declino e, e forse la sera appunto si, si recupera, adesso personalmente mi sento di aver recuperato essendo qui, Eh, però anche oggi mi sono reso conto di come molte scelte delle persone che abbiamo intorno finché noi appunto non siamo abbastanza consapevoli di non fare più sono dettate veramente dalla società in cui viviamo e non da noi stessi e questo è molto importante quindi adesso io partirei dal primo punto che appunto è la prima parte della mia storia ovvero quella che va dai 18 ai 20-21 anni ovvero quando ho iniziato eh, l'università io, fino ai 18 anni, ero una persona che era stata cresciuta appunto con l'idea che doveva fare l'università, poi avrebbe trovato il lavoro, non lo so, il posto fisso in banca, in posta, eh, come impiegato, addirittura sembrava che io dovessi diventare amministratore delegato di qualche grandissima azienda, perché si sa, i genitori tipo un po' può, eh sì, ma vedrai, eh, ti paghi 5.000 euro al mese, ti scasso, io dicevo, detto, Vabbè, Oh, Se lo dite voi che insomma cioè avete 50 anni, cioè mi fidavo di dire tu ne hai 18, dici, boh, ti fidi di chi ne ha 50, quindi vado in università mm. e caso vuole che questa università fosse un corso un po' nuovo perché era il corso in economia e statistica che in realtà era proprio nuovissimo, quindi era stato appena fatto e io mi sono buttato a capofitto, considerate che ero un partito che volevo fare più tecnologie, ma non, in- non importa, cioè, questa è un'altra storia che, eh, che cioè, potrebbe essere una cosa. No, apriamo la parentesi, però, interessante <ride> però interessante. è interessante. Quindi inizio questo percorso in economia e statistica e mi rendo conto che effettivamente l'economia mi interessava, cioè le dinamiche economiche erano qualcosa di mio interesse, quindi inizio a studiare anche abbastanza, eh, diciamo, con voglia, cioè nel senso non ero svogliato, ma mi interessava la materia. Fino a quando, dopo no, il primo anno, c'era questo laboratorio chiamato... Um, startup per non economisti dove proprio si affrontava un processo di startup dove si doveva creare un'idea, creare un business plan e poi presentarlo degli investitori reali, cioè della gente, quelli della Dpixel e del Bar Camper, che veramente poi potevano finanziare questo progetto e farti interviste eccetera io non ne sapevo nulla, quindi ho iniziato questo percorso e mi stavo prendendo bene, avevo il mio team, le mie cose, gestivo tutto io, cioè sì raga, facciamo così, peschiamo. quello Infatti ho preso anche io gli investitori, eccetera. L'altro sta che, vabbè, il progetto alla fine va di merda perché evidentemente, boh, eh, all'epoca, insomma, non è che fossi tutto sto grande genio. Però ho imparato qualche cosa. Cioè, ho iniziato a capire che in realtà c'erano dei percorsi alternativi di cui nessuno mi aveva parlato. E quindi ho iniziato ad esplorare. Cioè, ho iniziato a dire, ok, ma io posso parlare di start-up, di finanziamenti, di aziende, eh, eccetera. Però... Perché nessuno mi ha mai detto che volendo io potevo c'è? Cioè, perché non so se voi ve ne siete mai resi conto, però dagli 0 ai 18 anni quasi nessuno vi dice mai, soprattutto in famiglia, vi parla mai di imprenditoria in un altro senso. Cioè non vi parlano mai di imprenditoria come dire tu puoi essere un imprenditore o tu puoi essere qualcuno che può creare qualcosa. O anche solo da dipendente per dire nessuno mi ha mai detto che io potessi essere un dipendente intraprendente. Cioè un dipendente che è Decideva, tra virgolette, aveva delle responsabilità per l'azienda su cui stava, perché per, per loro, per la gente, la normalità è No, il dipendente, sta quello che gli dice, fa solo quello, si aliena su quello e ha fatto il suo lavoro. Quindi io ho iniziato a esplorare questo mondo, quindi ho scoperto il mondo del marketing, della vendita, eh, ho scoperto tutta la parte appunto proprio di business vera e propria, cioè anche a livello di mindset poi, e fino ai vent'anni ho iniziato a studiare, ma nella serie che mi sono veramente mangiato qualsiasi tipo di contenuto gratuito uh, che, ho, che ho trovato in giro. Grazie tra l'altro, poi. web, certo. Esatto, che tra l'altro poi grazie anche a questi, perché ci siamo conosciuti io e Samu, dove siamo usciti un evento appunto di marketing l'anno scorso, però se non avessi mai incontrato di contenuti gratuiti non sarei mai arrivato poi a certe community che mi hanno portato poi a conoscere anche, anche lui. E ho iniziato quindi dai contenuti gratuiti e dai libri. Allora, partiamo da questo presupposto. Leggere vi renderà liberi. Sempre. Mm, Leggere vi renderà liberi. Perché la lettura è un qualcosa che, anche se a volte uno può dire, vabbè, ma io come faccio a sapere che quel libro è scritto da una persona autorevole? È vero, a volte me lo sono chiesto anch'io. Trasciando il fatto che potete cercare ovunque le fonti, va bene. Però... Anche il libro scritto, tra virgolette, da una persona che magari voi, mh, diciamo, non reputate una autorevole può aiutarvi a capire tante cose, perché è comunque sempre un punto di vista che magari voi non avete. Mh? Per cui finite il libro e dite, minchia, questo libro è pieno di fregnacce, però intanto sapete cosa non dovete fare, o cosa è sbagliato, o cosa non vi interessa. Quindi è sempre comunque un qualcosa che voi sapete, mh? tant'è che io sono il primo che Primo primo per dire Sono uno di quelle poche persone Che ad esempio ha un'antilibreria Cioè io sui miei 600 libri Al momento attuali che posseggo in formato digitale eh, Ne avrò letti Tipo proprio assiduamente Centinaio, 150 Che continuo anche a rileggere più volte Altri 200 comunque li ho letti una volta così E poi ne ho più di 300 Che fondamentalmente non ho mai letto Che ho lì proprio perché io devo ricordarmi che di tutti i libri che ho letto ci saranno almeno altri 10 libri che dicono cose completamente diverse quindi vuol dire che ci sono tantissimi punti di vista da cui io posso prendere spunto e questo mi rende più libero questo mi libera dalle convenzioni sociali perché mi libera dal fatto che io devo sottostare a una sola idea che mi viene imposta fin da quando sono in fasce
1: Adesso io parlo, parlo molto spesso del prendere l'abitudine del leggere quelle 10-15 pagine al giorno cosa che faccio durante la mia la mia routine mattutina, però a me di base, la dico proprio in, con un termine molto tecnico, a me di base leggere fa stracagare. Cioè per me proprio, io mi, mi devo proprio lì, io devo schedularmelo durante la mattina, i, quei 10-15 minuti di lettura, 20 magari anche se, se voglio mettermi lì un po' di più, semplicemente mi prendo bene mentre leggo, perché proprio la, a livello mentale, se penso di mettermi lì a aprire il libro, è una cosa che davvero non mi piace. Però poi pensi, a quanto ti può far crescere, a quante cose puoi imparare leggendo. E puoi imparare molto di più rispetto a... a lo stesso contenuto, lo leggi oppure lo segui attraverso un video dice dici le stesse cose. Quando lo leggi, magari anche perché hai un livello di concentrazione più alto, perché comunque la lettura è un qualcosa di attivo, mentre guardare un video è qualcosa di passivo, magari più simile alla televisione, tu ti immergi dentro ed è una fonte di crescita importante non solo per i contenuti che prendi ma anche per il fatto stesso che tu ti sei ritagliato quelle, eh, quei 10-15 minuti tutti i giorni per leggere eh ma 10-15 minuti al giorno sono pochi non sono pochi perché 10-15 minuti al giorno tutti i giorni fai alla fine dell'anno quanto hai letto sicuramente hai letto almeno 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 il 200% di roba in più rispetto a prima Quindi, quindi tanta roba e sono d'accordo col leggere ti rende libero soprattutto perché ti aiuta a liberarti, liberarti appunto, da quei retaggi mentali con cui continui a, a vivere e nella tua mente, se non trovi delle altre campane, tu pensi che ci sia un'unica strada perché, eh, ma perché è giusto così. Il punto è, chi l'ha detto che è giusto così?
0: Esatto, guarda, questo è veramente importante perché qui si apre anche un dibattito che io cercherò di stringere ma che serve per il proseguio, ovvero la linea tra giusto e sbagliato, per quello che riguarda me eh, è sempre stata questa per me è sbagliato tutto quello che semplicemente limita la libertà altrui cioè io ho tutto il giusto obiettivo sulla libertà cioè finché quello che faccio non limita la libertà di nessuno io, penso, io sono nel giusto perché non sto fondamentalmente facendo del male a nessuno perché secondo me la libertà è il valore più importante che noi possiamo possedere Ovviamente così tu intende- hai la, la libertà in cima alla scala valori io sì, ho la libertà in cima rispetto a tutto, sia a livello economico sia a livello sociale, sia a livello mentale anche sì. anch'io libertà per- primo valore perché, <ride> perché anche lì, quando io sono veramente libero di fare quello che voglio è lì che vedo veramente chi sono, cosa voglio fare chi sono, cosa voglio essere perché se ma prendiamo anche solo le relazioni fra le persone ok? cioè finché io continuo a limitare gli altri io non so mai con chi ho a che fare non so, perché loro non sono liberi di farlo quindi io non saprò mai con che fare io cerco sempre di instaurare delle relazioni con le persone dove loro sanno che sono liberi di fare quello che gli pare ovviamente evitano magari di eh, crearmi dei danni perché questo sarebbe un problema certo. però certo. tendenzialmente tutto quello che appunto non limita la mia libertà dico sempre tu sei libero di fare quello che vuoi quando vuoi come vuoi non è un problema io non voglio, io non, a me non interessano i motivi di quello che fai certo è che quando sei libero basta che ti prendi responsabilità di quello che stai facendo, perché ovviamente quando sei libero hai delle scelte, compiti delle scelte, ad esempio scelgo l'università, scelgo poi di fare quello, scelgo poi di fare l'altro, eccetera quindi ovviamente poi la libertà ha anche delle implicazioni non è che è perché sono libero, yeh, festa no, non così. <ride> quindi assolutamente
1: è eh sì che è un Però... po' la, la, la sfida quando inizi a fare il freelancer Inizia a fare i freelancer, figata, non ho il capo, allora posso, sì, è, è una grande arma a doppio taglio perché devi imparare a gestire il tempo, gestire i clienti, gestire le risorse, gestire il conto economico, accantonare i soldi per pagare gli F24 che anche il, ne ho pagato giusto il secondo ieri che ovviamente siamo andati a, a dilazionarli, comunque l'emozione se ti pagare un F24 c'è cioè, proprio l'anno. Ah oh, mamma, non c'è nient'altro al mondo che, sia... che ti dia quel brivido, quell'essenza lì, sì, sì, <ride> ma
0: la vita del freelancer è una vita piena di brio cioè, anche quando, anche quando stai dormendo, ti, ti svegli <ride> meno pieno di brio. Però, ad esempio, anche lì, quando arrivi all'università, l'università hai un certo grado di libertà, non è più come le superiori: cioè l'università ti scegli gli orari, ti scegli le materie, ti scegli i docenti, cioè, hai un grado di libertà non è indifferente, quindi già lì ti rendi conto che. Ma infatti, a me l'università gasava. E io ho detto, beh, effettivamente è lì che ho iniziato a ragionare sulla libertà, però ancora non ero arrivato a tutto quello che penso oggi, cioè, ero ancora uno stato primordiale, ok? Mm. Questo ha determinato anche una grande crescita personale mia, eh, perché io lo dico sempre, io in sette anni ho fatto un santo quantico. Cioè, veramente sono passato da una persona così a una persona così. Cioè, ho, ho fatto veramente mm, sette anni fa, io non ero questo. Non... Ma, ma quasi per niente. Tutti i miei lati negativi erano veramente troppo e, mi, e anche se avevo i miei lati positivi però i miei lati negativi erano troppo quindi non, non andava bene per cui ho fatto questo salto atlantico, che mi è servito anche poi per il resto tra i 20 e i 21 anni quindi cosa è successo? che io ho detto sai che c'è? adesso che conosco queste cose voglio proprio vedere di applicarlo che quindi voglio iniziare un po' a metterci le mani in pasta perché voglio capire se effettivamente è la mia strada anche perché durante mh, il periodo universitario io avevo fatto uno stage alla TC di Torino, che sarebbe l'Agenzia Territoriale per la Casa, che è un ente pubblico, come, ovviamente come impiegato, no? E avevo fatto tre mesi là, nonostante, ti giuro, l'ambiente fosse fantastico, il, la persona che mi seguiva era tipo un dirigente ed era una persona veramente d'oro. A parte che sapeva quello che faceva, conosceva l'economia, mi insegnava un sacco di... Mi dava anche un sacco di responsabilità, eh. Cioè, della serie che io da un giorno all'altro ero entrato, mi fa... Ascolta, Antonio, cortesemente mi controlli i tassi di interesse delle banche che dobbiamo cambiare? Ma eh, Io sono appena arrivato cosa chiede a me che metti che, ti faccio, metti che sbaglio qualcosa. Fa, eh, ma se non ti diamo responsabilità quindi non impari mai un cazzo. E' effettivamente è vero. Bravissimo, perché... giustissimo, giustissimo. <ride> bravi. Perché poi effettivamente quello è, per cui, cioè, è vero. E infatti mh, mi ha fatto partecipare anche tipo delle riunioni con i dirigenti, cioè è stato veramente figo, però ho detto, cavolo. Non mi sento al mio posto, cioè n- non sei. Infatti ogni volta che ti parlavo, eh, lui non lo so, quasi mi capiva, ci mi diceva: Antonio, secondo me tu m- sei sprecato qui, non-, non-, non sei fatto per questo. Anche se tu fossi dirigente, non-, non sei fatto per questa cosa, perché ti vedo che quando fai cose per altri, cioè, le- ti met- metti il 100%, ma in realtà non è quello che tu vuoi fare. E quindi ho iniziato a ragionare su questo punto: qui sai che c'è? Vabbè, mettiamo le mani in pasta. Quindi, cosa ho iniziato a fare? Diciamo, dai 20-21 ai 21 anni ho iniziato a fare, prove, praticamente il primo anno ma meno che gratis: cioè, tipo che ero io che pagavo gli altri per farmi lavorare. Per capire, quasi. Eh, dove ho iniziato a mettere in pasta proprio a livello di marketing, di business e vendita. Quindi ho iniziato ad applicare tutto quello che avevo studiato. E qui io stavo ancora facendo l'università. Quindi vi dico subito: che come fare a mixare l'università del lavoro. Allora, se un lavoro fisso avete gli orari fissi e fine. Se un lavoro comunque flessibile, quello che vi posso dire è che dovete fare molta attenzione a tutto quello che riguarda lo studio. Perché in realtà voi quando lavorerete, magari dovrete studiare comunque delle cose che vi servono per il lavoro per riuscire a lavorare meglio. Quindi, se quello che state facendo all'università non vi fa impazzire, rischierete di trascurarlo e quindi di. Diciamo, non riuscire a rimanere più in pari con gli studi. Quindi questo è un consiglio importante che penso di dovervi dare. Oltre a questo, sceglietevi qualcosa che vi piace, perché se no, lavorate, cioè, come diciamo sempre, c'è cioè, lavoro per, per lavorare, ma poi sono, sono frustrato e questo non mi aiuta nello studio. Quindi... Mh, non è, non è banale questa cosa qui. Cioè, cercate di capire veramente cosa vi piacerebbe fare. Che non vuol, cioè, io sono sicuro che a me sarebbe piaciuto fare il camerier, Ad esempio, se poi mi fossi spaccato il culo 24-7, perché mi piace lavorare in ambito agroalimentare, quindi probabilmente mi sarebbe piaciuto. Mi sarei spaccato il culo, però mi sarebbe piaciuto. Quindi sarei arrivato magari distrutto nei weekend, però intanto mi sarebbe piaciuto, sarei stato comunque di umore alto, eccetera. Quindi questo è importante. E qui parte, parte la, prima, la prima analisi sulle convenzioni sociali. Ovvero, numero uno, scelte l'università. vabbè qua probabilmente voi l'avete già fatta, io vi dico questo, se durante l'università vi accorgete che c'è qualcosa che non vi quadra, che non vi piace eccetera, non finite la forza, davvero, cioè non, non, non sto scherzando, mh, so che molte persone, ma veramente ne ho conosciuto tantissimi, finiscono in a forza perché pensano che eh, gli altri che ne so possono dirvi qualcosa perché loro hanno finito l'università o perché hanno cambiato perché hanno finito in ritardo Regà, sti cazzi cioè davvero cioè sti cazzi deve diventare il vostro stile di vita perché vi assicuro che tanto la gente vi romperà sempre i coglioni per qualsiasi cosa sia che la finite con 110 e lode sia che finite con 65 anni dopo ci sarà sempre un motivo per cui gli altri vi diranno qualcosa sapete perché? perché voi state facendo qualcosa che loro non hanno avuto il coraggio di fare Ogni volta che voi farete qualcosa che gli altri non hanno avuto di fare, vi diranno, eh no, ma, no, ma secondo me, <ride> no, 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 ma stai e scherzando. E
1: quindi se tanto la gente deve comunque andarsi contro, perché è soprattutto quando, quando iniziamo a fare qualcosa che va un po' out of the box, eh? quando, quando seguiamo le nostre ambizioni, quando vogliamo, quando abbiamo la bella ambizione di eh, andare un pochino sopra la media, le persone cercano di prenderti per la giacchetta e tirarti giù. Perché in Italia, poi, che c'è un'invidia sociale che è una cosa veramente amplificata e al limite del vergognoso, la gente comunque comincerà ad andarvi contro. Quindi, a questo punto, visto che in ogni caso i bastoni tra le ruote te lo devo mettere, Tanto vale che, te lo met- che, che ti mettono i bastone tra le ruote, <ride> poteva essere un pochino <ride>
0: Poteva essere molto peggio.
1: <ride> tanto, vale, tanto vale che se devono inveire lo facciano, ma quando tu stai facendo qualcosa che realmente vuoi. Perché purtroppo tante persone, mi sono reso conto di questa cosa anche io, eh, tante persone non si sbattono per le cose eh, per cui vogliono sbattersi, ma si sbattono per le cose per le quali gli altri... Gli altri vogliono, loro, voglio loro, che loro sbattersi. dovrebbero sbattersi.
0: Esatto. E quindi Ragazzi, la vita è vostra, la vita è una sola. Ciao Andrea. Ciao Rima, benvenuto, grande. Cioè ragazzi, la vita è, è vostra, eh. cioè, ne avete una sola ed è meglio che la sua età. cioè tutto il possibile. Questo infatti rientra anche nel concetto di libertà di cui parlavamo prima. Perché io sono arrivato a questo concetto? Perché l'idea di vivere una vita nelle catene non fa per me, ma soprattutto mentali. Cioè, io da piccolo venivo preso in giro, ok? Su alcune cose, sia esteriori che non esteriori, nel senso, vabbè. E quindi, sai, cresci pensando Boh, che effettivamente sei un boh, tipo un fenomeno da circo, ok? Cioè, Cresci dicendo, ma perché mi prendono in giro, mi sento così? Però. Questo Il problema è che se tu non affronti mai questa cosa qui, soprattutto da adulto, cioè, ti inizia a pesare a un certo punto, cioè inizi a pensare effettivamente che sia così, quando non è vero. Ok, cioè, Tutto quello che noi diventiamo, che noi siamo, dipende da quello che noi pensiamo di voler essere. Se io non avessi voluto essere la persona che sono oggi, non, sare- non sarebbe mai diventato così. Se io non avessi voluto applicare il cambiamento su me stesso, se io non avessi voluto dire, oh, ma sapete che c'è? Mastigazzi di quello che mi dite Ma io vado per la mia strada Cioè ma Capito Eh, E ho perso Un sacco di persone Sul mio percorso Ho perso Un sacco di amici Un sacco di persone Che reputavo amici Un sacco di persone Che in realtà
1: Quelli che perdi Sono gli Amici
0: Amici. Cioè Esatto Anche lì eh, Il vostro percorso All'inizio Potrebbe essere Un po' solitario Però Dopo un tot Inizierete ad incontrare Persone come voi perché comunque quello che voi emanerete, si dice your vibe attract your tribe, però que- che voi, le vostre vibrazioni attraranno le persone come voi. E chi, tra l'altro, magari prima vi, bi- vi strattava, inizierà a guardarvi con invidia, sì, ma alcuni anche con ambizione, alcuni magari anche ad invidiarvi proprio perché vorrebbero essere come voi. A me succede ma veramente spessissimo, ve c'è cioè, una roba che io mai avrei pensato, che cazzo sono io. Cioè, gente che mi dice... Ah, io vorrei essere come te, vorrei avere un decimo della tua sicurezza, vorrei avere un decimo della... Ho detto, ma non è che devi avere un decimo, cazzo, basta volerlo, basta che ti metti lì e dici, oh, cioè da oggi si cambia, cioè se, finché non, non lo volete voi, questo cambiamento non può avvenire, nessuno può farlo per voi, nessuno può cambiare, cioè come farvi cambiare per voi, nessuno può farvi migliorare per voi, dovete volerlo voi in primis, dovete credere in voi stessi, credere in quello che volete diventare perché altrimenti questo non è possibile, sia per quello che riguarda i punti positivi, sia per quello che riguarda i punti negativi, quindi già questo. Poi in più nel mondo lavorativo ancora peggio, perché appunto io quando ho iniziato non vedevo il becco di un quattrino, venivo trattato di merda anche da, insomma, ho, ho veramente ho rischiato anche delle truffe, ma delle, della serie che sono stato io in galera, per farvi capire se avessi portato avanti quelle robe lì, perché non, non, non sapevo ancora come Warming, non, non sapevo ancora effettivamente come sì. poter
1: l'ingenuità del, del neoimprenditore, diciamo, ma chi, chi ha fatto un percorso poi io e te abbiamo fatto un percorso simile ci siamo, ci, l'abbiamo vissuta l'abbiamo vissuta e anche il tante volte l'ho vissuta tante volte il e non, eh, non farsi pagare effettivamente per quanto vali. Dopo un po' poi capisci, effettivamente, vedi, tanta altra gente che fa, che fa e vale la metà di quello che vali tu e magari fai il triplo dei soldi ti tirano i coglioni, quindi no, adesso, scusa un attimo, eh, che magari
0: mi sono un pochino sottovalutato a livello imprenditoriale. E poi... Esatto. Ah. Esatto, quindi io ho iniziato a fare questo percorso avendo contro tutti, perché i miei, ovviamente, cioè, lì quando gli ho detto ma, no, ma guarda che io in realtà vorrei boh eh,
1: racconta un pochino questa conflittualità perché comunque il, è una cosa che tanto con... si allora, sperimentano
0: sì adesso vi racconto perché appunto dai 21 ai 23 anni ho praticamente fatto questa cosa qui cioè ero un consulente generico all'inizio appunto senza niente poi ho iniziato a aprire eh, utilizzare i classici
1: ah, presentazioni occasionali partendo da okay. ritenuto
0: esatto esatto ritenuto d'acconto e Mm, diciamo che, appunto, il mio problema all'inizio non era fare soldi, era capire come funzionava il mondo, mettere le mani in pasta, fare esperienza, e poi io sapevo già quanto mi sarei voluto far pagare e quanto sarei riuscito, però volevo capire se ne ero in grado, volevo capire se effettivamente potevo essere utile agli altri. Durante, dall'inizio di questa cosa, quindi quando mi hanno intercettato, perché a un certo punto gli ero dovuto dire che io volevo intraprendere quel percorso, quindi partita IVA, eccetera, eccetera, è scattato l'inferno. Allora, primo punto, le, le persone, soprattutto i vostri genitori, loro parte, non sanno cosa significa a livello legale aprire partita IVA, non hanno idea di, cosa so, di quali sono i vantaggi di aprirli sotto i 26 anni, non hanno, perché io non ho 25, giusto per, per capirci, non sanno cosa sia il regime forfettario, non hanno idea di cosa voglia dire parlare con un commercialista di un certo livello. E dico di un certo livello perché il mio commercialista è Ivan Fichera, che penso Samu conoscerà. E lui è un commercialista contro Coglioni, cioè una di quelle persone che proprio fa il commercialista per aiutare il business, non per fotterti i soldi. Tutto non online. Fa, non, fa, non fa il passacarte o il fagioli, fa? Sì, il esatto. Esatto, Kat. Minchia, si mette <ride> lì, ti guarda i KPI, ti guarda quello che devi fare. Cioè io quando ci sono dei cali, cioè lui mi cazzi mi fa eh ma perché qua stiamo calando e, ma tranquillo adesso recuperiamo non, non ti incazzare con me, non ti preoccupare recuperiamo, cioè è uno che cazzo fa il commercialista vuole che tu guadagni è giusto così, yeah. perché io lo pago sempre uguale non è che se guadagni guadagno di più lo pago di più io la quota ce l'ho fissa, quindi non è che lui però è uno che fa il commercialista, non come quelli perché io poi ne ho girati all'inizio perché poi ho dovuto anche girarli per cose cioè trovo della gente veramente che define i commercialisti cioè boh non lo so No, anche perché il
1: 95% dei commercianti italiani adesso non dico che siano dei delinquenti perché non voglio rischiare la querela,
0: no. <ride> però, Era, siamo ragazzi, ragazzi siamo. anche Madonna. no, magari delinquenti indiretti, cioè loro non si rendono conto di fare dei danni perché non sì. si aggiornano, perché minchia, non, non, non si aggiornano sia a livello proprio loro di azienda e sia anche a livello proprio di documenti che devono avere, di legge, eccetera. Quindi di base, primo, la gente non conosce la legge. Quindi chi, conosce, chi di voi conosce le leggi, anche solo il codice civile sarà sempre avvantaggiato rispetto agli altri, perché nessuno conosce la legge. Io ho studiato il codice civile. Vi assicuro che sono tranquillissimo. Tutti, Eh, ma non puoi fare, posso fare che cazzo voglio? Perché io sto atto la legge ah, te, oh, te lo io. Si- te lo dico <ride> io, ah. <ride> poi, secondo punto, c'è tutto il problema legato alla pritiva e rispetto alla pressione mentale, cioè, i miei genitori erano fermamente convinti che dal momento in cui tu ti apri la partita IVA hai un debito con lo Stato. Io tipo, ma eh, di cosa stiamo parlando esattamente? No, perché eh, no, perché appena la apri ti arriva l'Inps, ti arriva l'INAI, ti arriva qua. Ho detto, sì, ti arriva se guadagni. Se fatturi, se fatturi. Eh, perché in Italia c'è tutta la parte di eh, fiscalità proporzionale tra l'altro fa ridere perché io diritto tributario l'ho passato con 30 euro, però vabbè eh, miei, non si fidavano del mio <ride> diritto tributario cioè la materia che ti ho usato meglio no, non si fidava eh, ma quando
1: c'è lo spe- in Italia purtroppo c'è, il, <ride> c'è questo, questo spettro sì lo spettro della partita IVA perché esatto. in, fatto... Quindi... in realtà la, la verità è che purtroppo eh, facciamo l'esempio del forfettario che è il regime con cui uno può partire con 100 euro ti apre la partita IVA il commercialista comunque ti costa relativamente poco per rispetto magari a quello di un SRL. Sì, sì, sì certo. E la gente non si rende conto che a parità di eh, incasso, a parità di quello che guadagni, Ciao Miriam. Molto men- Ciao Miri. Mi da- mi, ho detto saluto, saluto, saluto anch'io. Perché ci, sta, ci sta, ci sta, ci eh, sta. No, dicevo, paghi molte meno tasse a essere in proprio col forfettario che fare il dipendente. Perché a fare dipendente non te ne accorgi perché ti arrivano già dei tassati, però esatto. se guardi il forfettario alla fine è, è praticamente tutta IMS, quella che paghi, che ti girano i coglioni perché poi la paghi per niente, perché sappiamo che l'Inps non sta in piedi, però que- non voglio aprire questa parentesi. No,
0: lasciamo perché se no cadiamo <ride> in nostro
1: burrone… Esatto, però per il resto la pressione fiscale è veramente bassa Quando invece la gente, non, la gente non sa, ma basterebbe informarsi che Facciamo un esempio, io imprenditore che do uno stipendio a te dipendente Se io imprenditore ti do 1.500 euro al mese In realtà io ne sto versando circa 3.000 sì, Solo sì. che tu non lo sai, per, cioè, non è che non lo sai, dovresti saperlo ma non lo sai Perché in busta paga <ride> ti arriva il netto Ma se guardi E tra è, l'altro
0: è, è se... Se la busta paga è completa, di solito non la sai leggere. Quindi, in ogni caso, cioè, non, non ci arrivi a quella roba lì. Per cui...
1: l'educazione fiscale e finanziaria che avevo in Italia è una cosa
0: imbarazzante: e che in non la... abbiamo, in realtà. Non, non abbiamo questo. Esatto. Non, non ce abbiamo, l'abbiamo, abbiamo, <ride> non ce l'abbiamo. E infatti, poi lì loro iniziano a preoccuparsi: fanno, vedrai, tra un anno ci ci pignoreranno la casa, no? Allora, intanto vi dovete calmare, perché, cioè… cioè io, te lo giuro, mi sono messo lì, gli ho fatto leggere tutta la parte degli articoli, gli ho fatto leggere… Gli volevo anche far parlare con il commercialista, ho detto, oh, se non vi calmate, cioè, è qua. E si sono un minimo rassicurati, ma in realtà neanche troppo, perché comunque ancora avevano dei dubbi. Poi cosa è successo? Che io pensavo di aver risolto la situazione, però il problema è che io in famiglia qualche partita IVA ce l'ho, perché mia zia, sorella di mia mamma, è una broker assicurativa, e quindi lei praticamente ha la partita IVA da di professionista. e invece mio zio ha un'autoscuola, quindi lui ha una partita IVA appunto, più grossa, ah, deve sostenere, ah. esatto, più costi, eccetera. E faceva ridere perché da un lato c'era mio zio, che praticamente era prossimo alla pensione, che mi sconsigliava di farlo perché lui ovviamente aveva subito tutto quello che era avere la sopravdita IVA che vuol dire avere molti più costi, avere comunque anche la gestione eh, eventualmente di dipendenti avere la gestione comunque del locale eccetera e poi c'era mia zia che invece mi diceva guarda se è quello che vuoi fare fallo se ti conviene anche perché lei comunque era molto più esperta a livello eh, diciamo finanziario barra fiscale quindi avevo fortunatamente un po' di bilancia ma di base la mia famiglia non era d'accordo e non è mai stata d'accordo fino a, diciamo, in realtà, so, in realtà penso che lo siano nascondendo, in realtà non credo che credo che loro non siano ancora d'accordo, eh, perché eh, comunque ogni tanto se ne escono <ride> con delle frecciatine un po', un po così, quindi però, secondo me... Che dopo un po' non... quando i numeri cominciano a darti ragione... Esatto, però sai cosa? Anche lì loro c'è un altro problema in Italia e io l'ho dotato molto molto molto, anche soprattutto sui miei amici, ovvero il fatto che in Italia la gente pensa che l'imprenditore sia un ladro.
1: Oh madonna, la... Allora M- raga. mi autozistisco, se no mi incazzo su questo tema. Parlo io perché così almeno non, te, non, te, devi, te, non devi rovinarti
0: tu. Bevo un bicchiere allora, d'acqua. Gli imprenditori ladri esistono, come esistono i dipendenti ladri, come esistono i non dipendenti ladri. Cioè... No, L'imprenditore di base, soprattutto quelli degli ultimi tempi, non nascono per rubare, nascono per donare. Che è diverso. Cioè il fatto che l'imprenditore guadagni più del dipendente è perché semplicemente sta mettendo tutto il rischio lui. Perché se l'azienda va dal culo è lui che rimane senza niente. E' grazie al cazzo che guadagna di più. No, soprattutto... perché
1: se non ci fossero le persone ambiziose che poi si mettono in proprio
0: fa gli imprenditori, i dipendenti per chi lavorerebbero. Così, certo. per dire... Certo. No, ma tralasciando tra questo, mettiamo caso appunto anche solo che io sono imprenditore digitale, mettiamolo così, no? non ho dipendenti, sono collaboratori, partitivi, eccetera, quindi sono abbastanza liquido, riesco a gestire... È normale che però se l'azienda è mia eh, guadagnino di più, anche perché oltre al fatto che ci sto mettendo tutto il rischio,
1: la faccia,
0: eh. Eh, la reputazione, eccetera, La responsabilità, eccetera, il capitale La responsabilità, eccetera. Es- es- esatto, c'è anche da considerare il fatto che... Quando io guadagno, quello che io sto guadagnando è una ricompensa di quello che io sto facendo. Perché se io guadagno tot, è perché vuol dire che il mercato mi riconosce quel, quel valore. Quindi non c'è nulla di male. Cioè, mh, non, non, non c'è nulla... Anche qui, arriviamo a un altro punto sempre lì. Il, 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 fatto, che, che, no, il fatto che i soldi siano sporchi. In oh Italia, l'Italia, ragazzi gli italiani amano i soldi ma vogliono uno i ricchi. Come lo mettiamo? Sì. Cioè, devastante, sì. eh? Perché in
1: Italia, se sei ricco, in qualche modo chissà cosa ha fatto lui per… Si è fatto il culo, cioè non è che (ride) ci ci sia altra. Però, purtroppo, abbiamo questa questa cosa, perché io faccio sempre… Ci ho fatto fatto un video eh, domenica, ieri, ho registrato un video che si chiamerà eh, la differenza tra raccomandazione e networking, che anche qui è un tema molto frainteso in Italia, perché fondamentalmente… I, l'italiano, se vede una persona che è arrivata, di base gli viene da dire: eh, ma ci sarà sotto qualcosa. Che, cioè, l'italiano ha una mentalità la generalizzo. Cioè, ovviamente, qua nella community, probabilmente abbiamo una mentalità che è, eh, che è più, più sana, più pulita, sopra
0: la media, sicuramente:
1: sopra sì. la media, ma purtroppo l'italiano ha una mentalità da strisce La notizia: cioè, o oh, cosa c'è sotto? Dove è la truffa? Dove è qui di là vedi uno con cioè se un americano vede uno che arriva al successo. Pensa, ma, no, ma come a far co-? cioè, Pensa che spunti potrei prendere da lui? Così lo faccio anche io. L'italiano, invece, chissà mai cosa fra- Che magagna ha combinato per
0: essere lì? Esatto. E infatti, anche qui c'è il solito ragionamento del restare nel tuo, non rompere le palla a nessuno, no? Ma non, cioè, non fare sta. Questa... Antonio, non farti troppi sogni, perché sai, se poi non si avverano, No, ma non pensare in grande, perché sai, qua chi può permettersi di pensare in grande è solo chi ha già la strada spianata. <ride> papà, mamma, con tutto il rispetto, non sapete di cosa state parlando. Ma è normale, perché voi, ovviamente, mamma e papà miei, come magari anche di altri, non hanno letto, studiato e visto certi casi studio, perché io che ce li ho sotto mano tutti i giorni, perché appunto frequento delle community, eh, frequento dei formatori eccetera, quindi posso, ve- posso tastare con mano i risultati? So che non è così, bisogna farsi il culo, bisogna a volte avere un pizzico di fortuna, che quella vabbè eh, se capita bene sono pace. Sì ma il bisogna culo te anche... lo stai
1: facendoti il culo, altrimenti esatto. era difficile bisogna...
0: Bisogna essere un po' sgamati, cioè bisogna anche effettivamente sviluppare una certa furbizia magari perché comunque devi capire quello che stai facendo e soprattutto capire se lo stai facendo bene, se devi cambiare qualcosa. Se devi... Cioè, a me anche fanno incazzare, ma ragazzi scusate, devo dirvelo perché questo mi servirà. <ride>